1: Decirles a, a nuestros amigos en Tula que somos eh, estamos realmente con una no no con una preocupación, con un sentimiento terrible de lo que ha, ha sucedido evidentemente por el fallecimiento de 17 personas y además entendiendo la pena de las de las de los deudos de las de la familia de, de las personas que ahí fallecieron y también de las familias que han perdido todo su patrimonio, cómo levantarse de nueva cuenta. Sí o sí tiene que haber una investigación de lo que sucedió en el Seguro Social, el mismo Soer Robledo con quien hablamos hace un rato en entrevista con Anita Lomelí, dijo que habrá una investigación, ¿no? que se que se que sí, va sí. En investigar no, qué fue lo que sucedió y en qué condiciones eh, fallecieron así. estas, estas eh, personas. Yo le agradezco a Catalina García Pozos, Catalina, doña Catalina, pues es eh, esposa de una de las personas que falleció en el hospital. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh,
1: antes que nada, un abrazo, un abrazo fuerte, un abrazo solidario. Entendemos que en medio de toda, de toda esta situación, en medio de la tragedia, de la inundación, pues la pena más grande es para las familias que, que perdieron a un ser querido. ¿Qué fue lo que sucedió, Catalina? ¿Por qué estaba su esposo en el hospital?
0: Mi esposo estaba en el hospital de Aidelín porque tenía COVID. Bueno, lo, lo ingresamos por COVID. Él ya uh -huh. llevaba 22 días de, bueno, de, de la prueba positiva. Uh -huh. En el hospital llevaba 10 días. Eh, por eso. ¿Y es por, qué, que ¿por qué lo llevaron,
1: por qué lo llevaron al hospital, Catalina?
0: Eh, lo llevamos porque tenía baja su oxigenación por eso lo ingresamos al hospital ahí al uh
1: -huh. y cuántos días llevaba ahí diez días
0: llevaba diez días ahí en el hospital
1: uh -huh. entiendo que para los eh, los pacientes covid eh, pues no pueden tener a un familiar que esté cerca que esté que esté con ellos así es uh -huh.
0: De hecho, no, yo no estaba en el momento de la inundación. Como tal, yo no llegué en el momento. Yo, cuando se empezó a inundar Tula, yo estaba en su casa. Eh, ahí, bueno, yo recibí una llamada como alrededor de la una de la mañana de, de, de un número desconocido y era mi esposo me pedía que fuera yo a, a auxiliarlo, que necesitaba oxígeno, que le llevara oxígeno, que estuviera yo con él. Eh, yo cuando llegué a, a Tula, Tula ya estaba todo inundado, y el agua llegaba a como al nivel del puente, de las vías, no sé, más o menos unos tres metros de profundidad, aproximadamente o más. Eh, yo ingresé en una lancha en una lancha yo pedí ayuda Pero, a, a, a un, un, señor. un
1: poquito Un poquito antes de eso, Catalina, usted pudo hablar con su esposo. Y que, sí. que a, además de, de pedirle ayuda, de pedirle oxígeno, ¿qué le dijo? ¿Que se estaban inundando? Lo, ¿Había sí. alguien con me, él?
0: Me dijo que se, ya estaba inundado el hospital, que, que los habían subido a la planta alta, que estaba bien, que, que fuera, que necesitaba mi ayuda
1: que necesitaba oxígeno, pero oxígeno. él podía podía oxígeno, hablar, pues. Él él... Un de
0: oxígeno. Ajá. Ajá.
1: Sí. Y lo subieron a la azotea. A
0: la, a la segunda. planta. Al segundo piso. El... Sí tienen segunda planta. Los Muy pacientes COVID estaban en el en el área, bueno, en la primera, en la planta baja.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, lo suben a la al, al segundo piso, a la segunda planta que no se inundó ¿Usted llegó en lancha al hospital?
0: Sí, yo llegué en lancha, yo pedí apoyo a un señor que andaba ahí con una lanchita de remo Le dije, uh -huh. le supliqué, de verdad, le dije, sea humano, por favor, entiéndame Yo necesito llegar al INSS, yo necesito ir a ver a mi esposo, yo necesito estar con él y llevarle oxígeno a un concentrador que era lo que en el momento yo tenía disponible pero pues, desgraciadamente ya no había energía eléctrica uh -huh. pero sí, entré ingresé por la azotea del LINC. yo ingresé al LINC. yo sé que no los familiares no podíamos estar con ellos porque pues eran pacientes COVID pero yo ingresé porque... ¿Cómo, la ¿cómo entró? o sea, la, en
1: la lancha llegó al hospital el hospital ya pues tenía una altura enorme de, de agua sí. sucia. ¿Y cómo subió sí. a la azotea?
0: ah Porque yo le pedí ayuda a dos, creo que eran enfermeros o camilleros que estaban ahí arriba, le dije, ayúdenme a subir, yo necesito subir, y no primero no querían, y le dije, yo no me voy a regresar, ayúdenme a subir, y entonces mm. me jalaron, yo creo que todavía como un metro más para arriba porque está muy, muy alto ahí por la parte donde yo ingresé, yo ingresé en una lateral del in.
1: ¿Y qué pasó en la azotea? ¿Pudo reunirse con su esposo?
0: Sí, yo llegué ahí alrededor de las dos y media de la mañana, tres, lo mucho. Yo estaba con él, mi esposo estaba consciente, estaba lúcido, estaba yo hablando con él, sí, muy cierto, le faltaba le faltaba oxígeno, pero él aire, no vivo. podía
1: respirar bien.
0: No, él estaba vivo. Y así mm -hmm. había muchos. Muchos estaban vivos. Entonces, este, yo estuve con él. Mi esposo falleció hasta las nueve de la mañana. No veía algo. Y el oxígeno nunca llegó. Entonces, yo creo que fueron horas bastante críticas que pudieron haber hecho algo. Porque Durante no esas creo, siete...
1: Durante esas siete horas, de dos de la mañana que usted se pudo reunir con, con su esposo, como pudieron, la jalaron, la subieron a la azotea, sí. eh, pasaron la madrugada, yo supongo que seguía lloviendo, ¿en, en qué condiciones se re, te, estaba usted, y l, su esposo y el resto de los enfermos? Ah,
0: los enfermos los tenían en el suelo tirados, todos ahí, algunos solos sobre una sábana, algunos ya habían fallecido cuando yo llegué, desgraciadamente estaban en el suelo, eh, estaban todos mojados, estaban todos entumidos, no había nada, o sea, no habían sábanas como, como taparlos para que. Un, un, se un techito, un,
1: una lámina, un techo, un plástico, algo que improvisaran.
0: Sí, había, de hecho estaban dentro ya de las instalaciones de en la segunda planta. Ah, okay. Ajá, porque sí había, pero todos estaban mojados y eran pacientes COVID y algunos tenían neumonía. Entonces imagínense el agua helada y todos mojados, pues eso no les ayudó en nada. Aparte, la falta de oxígeno, por eso es que yo digo que pues sí, en parte, yo comprendo que hay cosas que son de la naturaleza, pero, pero también hay negligencia médica. La cuestión es porque yo vi que los, los pacientes que estaban tirados ahí en el hospital, por donde quiera estaban ahí, este, pedían ni siquiera, este, pues ya en sus últimos momentos a la mejor de vida, pedían un cartoncito siquiera para echarse aire. Y eso no se me va a olvidar porque pues es algo que por humanidad, por compasión uno lo hace, y ni siquiera o sea las enfermeras solo estaban ahí platicando y estaban comiendo y ahí entre ellas así y ni siquiera les hacían caso, pedían un este, un cómodo o algo en donde hacer poder hacer sus necesidades y nadie les ayudó, yo les acerqué un botecito de, de basura que estaba ahí, o sea la manera era ayudarlos, buscar la forma y pues no no quisieron hacer nada, pudieron haber hecho más y no hicieron nada, porque desde las 2 de la mañana que yo ingresé al hasta las 9 de la mañana que falleció mi esposa, fueron 7 horas, 7 horas que, que pudieron haber hecho más, tal vez mi esposa ahorita seguiría con vida, y por por protocolos, por, por no perder, perder bienes, por muchas cosas, porque se, según los de la Cruz Roja que estaban de afuera, porque afuera estaba mi cuñado en donde estaba todavía seco, este no le quisieron prestar un tanque de oxígeno que porque les dijeron que como tenían número de serie y que después se los iban a cobrar a ellos y que necesitaban una orden de arriba que no podían ingresar al hospital, que no había forma. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo ¿Si
1: había chicos? oxígeno? oxígeno? ¿Si ¿Sí había la posibilidad de darles oxígeno?
0: No había la posibilidad, de hecho, cuando yo llegué andaba una lancha que tenía motor, a lo mejor no era del gobierno ni nada, pero pudieron haber hecho algo, ¿no? Pudieron haber llevado oxígeno y no lo hicieron, no quisieron llevarlo. Dejaron morir a los pacientes porque. ¿Quién no, quiso, ¿quién no quiso
1: llevar el oxígeno? ¿A qué, ¿A qué se refiere con lo del número de serie y que se los iban a cobrar? ¿A quién?
0: Ah, porque me dije, bueno, dice mi cuñado, porque él estaba, le digo que en la parte de afuera le dijo al, a los de las ambulancias que estaban ahí que le hicieran favor de prestarle un tanque de oxígeno para mandárselo, para llevarlo al INSS. ¿Ambulancias dijeron, de
1: quién? ¿Ambulancias de quién?
0: De la Cruz de, Roja. Privadas.
1: Ah, de la Cruz Roja.
0: Ajá, de estaban la... ahí y yo digo que pues las ambulancias tienen oxígeno no pueden andar así. Entonces no les quisieron prestar los tanques que porque después, este, ¿cómo los iban a recuperar?
1: Qué pasó a las nueve de la mañana, Catalina.
0: Pues mi esposo, mi esposo, falleció desgraciadamente, desgraciadamente porque no pude, no pude le dio oxígeno y nadie hizo nada para ayudarlo y no solo a él, a muchos pacientes y se pudo haber evitado porque igual. Falleció no con usted. ¿Dónde?
1: Falleció con usted
0: en mis brazos, a mi esposo cuando él, cuando él falleció, yo le tenía en mis brazos. Eh, señora Catalina, le saluda Ana María Lomelí. Todo el tiempo que he estado escuchando su testimonio y, y leído eh, pues esta narración que usted hace de manera tan tan precisa y tan dolorosa, ¿por qué usted sí pudo llegar y nadie más de las autoridades le dio tiempo de entender lo que pasaba en ese hospital. Y, y como usted, agarrar la lancha y verte y, y irse, ¿qué le han dicho? Es que nadie me da una explicación, solo dicen que, que no podían, que no había manera de acceso. Y esa es la impotencia que yo tengo y, y a la vez el coraje, porque pudieron haber hecho más. Porque yo digo que una persona como yo, yo la verdad yo no, yo no tengo estudio, yo no soy una persona con recursos, yo, yo soy cualquier persona, yo pude ingresar al hospital porque a mí lo que me movió fue el amor por mi esposo y por por luchar por su vida. Y al final de cuentas no solo apoyé a mi esposo, apoyé a varios pacientes de los que estaban ahí y e hice varias cosas por ellos, no solo por 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 mi familia, o sea por familias que estaban... o sea, Personas que estaban ahí, que merecían vivir, que los dejaron morir como animales. Ya solo los veían morir y decían, ya va uno, ya va dos, ya va tres. Ya después los echaron en una sábana y los metieron en una como piscina que estaba ahí. Cuando me quitaron a mi esposa de donde yo lo tenía, fueron y solo lo aventaron y lo dejaron ahí todo doblado. <ríe> Con nada, nadie lo ayudó. Lo aventaron como si fuera un animal, como sin ni siquiera tener un poquito de humanidad, de compasión o respeto por su cuerpo. O sea, solo lo dejaron ahí, todo doblado. Yo me metí a donde estaban los difuntos y yo fui a acomodar a mi esposo, porque yo no podía ser más por él.
1: Qué terrible <tose> situación, qué terrible. Eh, ¿Qué hará? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le han dicho eh, los responsables de, 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 del hospital? ¿Qué, vaya, desde un gesto solidario hasta una indemnización, una disculpa.
0: No, nada. No han tenido la atención. Solo lo único que me dijeron fue que me van a ayudar a tramitar mi pensión, pero desgraciadamente en mi situación mi esposo solo era beneficiario del de, de, bueno del seguro, yo soy la entonces mis hijos quedaron desamparados, él dejó tres, tres menores ¿Qué, de edad.
1: ¿Qué edad, tiene, ¿Qué edad tenía su esposo?
0: Mi esposo tenía 30 años y una vida por delante.
1: ¿30 años?
0: Treinta años, tenía mi esposo, mi esposo, estaba con los, con los ánimos de vivir, con todo. Él estaba recuperándose, él estaba mejor. Yo yo estuve haciendo una videollamada porque era lo único que nos permitían un día antes. Y pues el día que yo llegué con él, me agradezco a ver la dicha que me dio de estar con él en los últimos momentos.
1: Catalina... Vamos a, a retomar desde luego toda esta situación, este espacio, este micrófono desde luego está para, para usted, está para los familiares de, del resto de las personas eh, que fallecieron o que eh, se encuentran en una situación difícil. Lo haremos cuantas veces sea necesario y nuestra responsabilidad también es preguntar al Seguro Social qué harán, cómo van a... a, a por lo menos a dar una, una satisfacción, yo sé que el dolor nadie se lo va a quitar, ni a usted, a ni a sus a su hijos, nadie, nadie, va a nadie, a su nadie le va a quitar ese dolor terrible, pero eh, si nos permite, pues la queremos acompañar en este, en este proceso. Le enviamos un, un abrazo fuerte, solidario a usted, a, los, a sus familiares, a sus niños, es una tragedia y lo entendemos así, y si nos permite, seguiremos cerca de usted
0: agradezco mucho la atención de verdad y yo lo único que quiero agregar es que no solo justicia por mi esposo sino por todos, por todos los, los fallecidos por todas las familias de, de esas personas que no merecían morir en esas condiciones claro. porque tenían, Oye. tenían mucho por hacer, y dejaron morir solo porque eran COVID, nada más una preguntita doña Catalina, ¿sí la están atendiendo en el IMSS? no no, yo no. de hecho yo no he recibido nada de nadie, ni del gobierno, ni de ninguna, nadie. O sea, yo nada. estoy haciendo mis nada. cosas sola.
1: La vamos a acompañar en todo esto y, es, y desde luego vamos a, a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué la han dejado sola? Doña Catalina, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a
0: ustedes, de verdad, Hasta, muchas gracias.
1: No, al contrario.